0: Eu estava pensando aqui que, que vocês tinham algumas dúvidas em relação a tratar mania, estabilizar humor, né? Tem as aulas básicas lá de farmacologia, que a gente fala dos remédios. É, tem a aula de doença bipolar, que eu falo muito sobre doença bipolar refratária, sobre depressão refratária, sobre tratar quadros mistos, tratar é, cicladores rápidos, enfim. <risos> E então, tô rindo de Luiz aqui, então, é... eu percebi assim que talvez eu pudesse dar uma orientação um pouco fora da, digamos, do que a gente vê em literatura, porque na verdade a literatura, ele não te guia para lugar nenhum, né, ele te dá as opções, fala o camate escolhe isso, o fulano escolhe isso, é, é... mas então, eu queria mostrar um pouco assim como eu faço, né, como eu faço quando chega o paciente mania mania na enfermaria, da psiquiatria, ou no consultório, o que que eu vou raciocinar, e hoje, hoje, final do consultório do dia, eu vi um caso, assim, de depressão, falei, não, eu tenho que trazer esse caso a semana que vem, então o caso da semana que vem também tá muito interessante, porque eu tive uma conversa com a filha da paciente, exatamente mostrando é, que quando você chega num ponto do tratamento, você tem diversas opções, diversos caminhos, mas você não sabe que vai dar certo, Né? e ela me disse assim, ah doutor, já cheguei também a consultar uma vez, e o médico falou, não sei mais o que fazer, Eu falei, não é a questão de não saber mais o que fazer, porque as opções estão postas, a gente não sabe a opção que vai dar certo para esse caso, que já demonstrou uma certa refratariedade, então aqui também eu vou falar um pouco sobre isso, né, para que caminho a gente vai seguir, né, depender do paciente, que escolha que a gente vai ter, É, diante de um determinado paciente. Então, vou trazer primeiro um caso clínico bem curto, né, que vai nos guiar para que a gente possa entrar nessa questão de como eu trato mania e de como eu vou, tra depois desse remédio inicial, o que, que a gente faz para estabilizar o humor. Então, um paciente de 62 anos apresentando há 10 dias mudança intensa no humor, ficando muito alegre e animada. Cheia de energia, querendo sair de casa todo instante, inclusive de noite. Não apresenta nenhum antecedente ou sintomas antes deste quadro. Então, primeira coisa, é uma paciente assintomática, está fazendo o primeiro episódio de doença psiquiátrica agora. Relata que sente vontade de frequentar bares e sair com amigos para beber, hábito que não realiza há mais de 20 anos. Se tornou desinibida e dá cantadas em todos os homens que vê. Tem dormido muito pouco. Diz que não precisa. Às vezes fica irritada quando contrariada, fala rápido e se distrai facilmente. Há três dias começou a dizer que é muito rica, que é sacar todo o dinheiro do banco para conhecer o mundo todo. É a primeira vez que apresenta sintomas psiquiátricos, realizou né, exames laboratoriais de imagem sem nenhuma alteração específica, não apresentava déficits cognitivos antes do episódio, não apresenta doença clínica, nem uso de álcool e drogas. Então, o paciente que foi investigado tudo para esse quadro psiquiátrico, pensando em alguma outra possibilidade, mas tudo veio negativo. Então, sobre o, diagnóstico, sobre o caso clínico, né, então, qual diagnóstico a gente tem para essa paciente?
1: Então, Luiz acredita né, que pela idade seja um quadro de demência. Miladelf já acha que é a letra A, Elane já acha que é a letra D.
0: O fato é que a gente tem que dar o diagnóstico do que a gente está vendo. A gente viu claramente, a gente vai passar aqui o caso, e vocês estão muito assustados com a letra D, né, com a demência. Claro, para você ser né, 55 anos para frente, todo mundo vai pensar em demência, com certeza. É um diagnóstico de exclusão principal. né? 62 anos tem que excluir demência. A gente vai sempre ficar no foco de demência, sempre, sempre nesse paciente idoso. Mas eu queria dizer para vocês que doença bipolar pode aparecer em qualquer idade. Apesar dela ser uma doença dos jovens, cada vez mais diagnosticadas na infância, na adolescência, por questão de, de, de talvez não estar aparecendo mais cedo, mas ser diagnosticada mais precocemente, uma doença bem mais precoce que a depressão unipolar, mas existem casos raros, sim, de pacientes que apresentaram o primeiro episódio de mania, de doença bipolar, é, já na terceira idade. É incomum? É muito incomum. Mas pode acontecer. Então, a gente tem uma paciente aí que muda o humor. Claramente, a gente está vendo um, um quadro de mania, né? Ela chega muito alegre, animada, cheia de energia. É, com aumento dessa energia para realizar atividades. Ela quer sair, né? Ela quer fazer coisas que dão prazer, que, que alegram mais a ela. Então, tem um humor distinto. É um humor percebido pela família como algo patológico, algo que não é comum daquela pessoa, mas um humor expansivo, com uma alegria, uma animação muito intensa. Em que existe um aumento da energia. A, 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 a doença bipolar é uma doença do aumento da energia. Isso você pode ver num PET scan, pessoal. Quando você bota um PET scan de um paciente com depressão, um paciente normal e um paciente em mania, a gente vai ver que o metabolismo né, do cérebro está pegando fogo, é como se fosse um vulcão em erupção. E isso vai se refletir em todas as atividades cerebrais, em toda atividade do indivíduo, de aumentar a energia, a força, a vontade, o desejo, a impulsividade, a questão também do paciente não se cansar, o paciente não, ter, não necessitar de sono. Né? E olha, é um quadro que começou há 10 dias, né? então um quadro recente muito agudo para ser uma demência, né? Eu pensaria mais num tumor do que numa demência ou num, sei lá, no processo vascular do que numa demência pelo fato de, pelo menos na história, a gente tem um relato de algo muito agudo, não foi algo insidioso que como é que acontece as demências. Então ela quer sair, né, frequentar bares, sair com amigos, beber Ah, e, e esse aumento da, da atividade dirigida a um objetivo, principalmente o objetivo prazeroso, e o mais interessante é que ela, ela não tem esse comportamento de bebê de sair há mais de 20 anos. Ela está desinibida com a impulsividade sexual, com a impulsividade aumentada, inclusive é sexual, então ela dá cantada em todos os homens, então existe um envolvimento excessivo em atividades com potencial de consequências dolorosas. Né? Então, é um paciente é, que, que pode se colocar numa situação de risco, né, buscando esse prazer. Eu lembro de uma paciente minha que chegou com, oito, acho que 79, 78 anos, e ela chegou com um quadro uniforme clássico, toda maquiada, sabe, muito produzida e dirigindo... E a família contava exatamente isso, né? que ela estava indo à feira estava contratando o, o, os carregadores da feira para sair com ela. Né? Então, atividade extremamente de risco. Nessa paciente em questão, que eu estou contando, é, ela tinha uma, um, um implante, tudo surgiu depois de um implante de, de hormonal, né? esses esses implantes que vai vários hormônios, alguém achou que ela deveria voltar lá para os 20 anos de idade e implantou isso nela. E depois a coisa desandou, então é, era uma mania secundária, uma mania é, causada por uma substância, não uma aqui espontânea como aconteceu. Então, ela tem dormido muito pouco, né? Esse aumento da, da energia vai fazer com que o cérebro dela não precise de descanso, o metabolismo alto é impossível desligar esse cérebro, então não tem necessidade de sono. E a questão da disforia, né? Da mudança do humor quando o paciente ele é contrariado. Então, ela fala rápido, se distrai facilmente aí. Então, tem uma loquacidade. Né? E, e uma pressão por falar, talvez, e essa distratibilidade que também é comum nos quadros de mania. Então, ela diz que é muito rica, então a gente começa a perceber que é uma atividade delirante e ela quer sacar o dinheiro. Né? Então, tem uma psicose aqui. Na verdade, se eu fosse dar uma aula, se eu fosse, alguém fosse corrigir a minha aula aqui, Diria que eu tirei nota zero nessa psicose aqui, nessa alteração do conteúdo do pensamento. Porque quando você tem um paciente em mania que tem um delírio, na verdade isso chama, deveria se chamar ideação deliróide, pelo fato de ser uma psicose secundária e não delírio, porque o delírio estaria restrito a uma psicose primária como o da esquizofrenia. Mas tudo bem, na prática a gente acaba chamando de delírio mesmo. E é a primeira vez que ela apresenta sintomas, e o mais interessante é que foi feito um screening né, de tudo, inclusive de demência, porque ela não tem uso de substância, não tem uma condição médica pelos exames, os testes cognitivos antes do episódio eram normais, então fica difícil a gente, pelo menos, pensar em demência agora, talvez lá para frente, comece a apresentar alguma, algum problema da cognição e a gente refaça o diagnóstico. Mas o diagnóstico atual dela é um diagnóstico de mania. Esse paciente faz uma única mania, ele recebe o diagnóstico de doença bipolar tipo 1. É porque não é diagnóstico definitivo, né, pessoal? Pergunta da prova do diagnóstico do agora. Lá na frente, ela começou a apresentar déficit de memória. Tudo bem, você. Não, aquela mania lá não foi por isso, foi porque era uma demência. Tudo bem. Mas agora, nesse momento, os exames não mostram demência, o quadro clínico não mostra isso, porque está muito, muito agudo, 10 dias apenas, sem nenhum histórico anterior de mudança de comportamento, de perda cognitiva, de mudança de comportamento, como a gente poderia esperar, principalmente na demência de pique ou frontotemporal, mas também poderia ser na demência de Alzheimer. Então lembrar que doença bipolar pode surgir em qualquer idade, mas é comum aparecer apenas em jovens. Se aparece no idoso, a gente vai fazer o diagnóstico, mas a gente tem que fazer um screening de exames, né? É, pedir VDRL, pedir HIV, vitamina B12, função tiroidiana e também os exames de imagem, principalmente uma ressonância aí para afastar qualquer outro problema e os testes cognitivos. Também, então, tem que buscar causas secundárias e vocês que ficaram preocupados com a demência, vocês estão certos mesmo, tem que se preocupar com demência, tem que pensar demência, demência, demência. Mas numa prova, eu tenho que dizer o que está escrito ali. Então, o que está escrito ali pelo caso clínico, contado, era como se fosse um paciente de 20 anos. Infelizmente, ela tem 62 anos e a prova te induz, de repente, a você pensar numa demência. Então, os exames de imagem, ATC, e a ressonância são importantes e os testes neurocognitivos são muito importantes para esse tipo de paciente. Desculpa, não é ECG, é EEG, eletroencefalograma, é importante. É, e, tam e também o ECG é importante porque o eletrocardiograma, porque você vai medicar esse paciente, pode ter alguma medicação que altere o ritmo cardíaco, enfim. Olha, então a gente está diante de um paciente em mania que pode ser essa paciente de 62 anos, mas eu queria passar para um caso mais comum, talvez um caso de um paciente jovem. Então, esse paciente entrou com mania franca, né? Pode estar psicótica ou pode não estar psicótica. A, a mania psicótica, não psicótica, a gente chama de mania clássica. O paciente está com mania, mas não tem delírios nem alucinações. É, a, a mania psicótica ela é mais grave, ela, ela eleva a gravidade do que uma mania clássica. Então, a primeira decisão que a gente tem que tomar é se eu vou internar ou se eu não vou internar essa paciente para mim realizar o tratamento. Então, essa é a primeira decisão que eu tenho que tomar. Né? E isso vai depender de vários fatores, de vários fatores. Então, primeiro assim, você acha que é um paciente que vai tomar remédio, que é um paciente mania, é brabo. Ele não acha que está doente, acha que está muito bem. Você vai chegar com comprimido, ele vai achar que está doente, ele vai engolir. Então, um, um primeiro fator que vai levar você a pensar em internar é se ele vai realmente aderir ao tratamento. Se você tem disponibilidade, né, que está ali por último, de uso de uma medicação em depósito, a família fala não quero internar, doutor, então vamos fazer um invega aqui, sei lá. Vamos fazer aldol por uns dias, injetável, depois a gente faz um invega. A gente faz o um Invega, um de Decanoato, e vai compensando esse paciente. Vai depender da disponibilidade dessa família, da disponibilidade desse, desse Invega Sustena, do uso de medicação injetável, para não internar essa paciente. Outra coisa, assim, que se ele não for internar, ele vai ter que ficar restrito no ambiente, né? Então, ele não vai poder sair, não vai poder passear na rua, não vai poder pegar o carro. E a casa dessa família oferece esse ambiente onde eu possa manter esse paciente lá? Tem como a família contratar, por exemplo, alguns profissionais de enfermagem para ficar acompanhando dentro de casa, para evitar que ela fuja, que ela agride alguém? É, esse comportamento do paciente ele é agressivo, né? ele está tão psicótico que ele, ele tem uma disforia muito intensa, então ele vai ser difícil de manejar. E também a disponibilidade do local de internar também que eu tenho que pensar. Eu tenho que pensar na disponibilidade de ficar em casa disponibilidade de, de ter um hospital perto de onde eu moro, de onde eu trabalho, que tenha vaga, que aceite esse paciente. Então, às vezes, é muito difícil tomar essa decisão. E muitas vezes, você não tem disponibilidade, não tem leito para internar, você vai acabar internando esse paciente em casa. Então, essa é uma, uma decisão difícil de tomar. Então, eu vou falar assim: se eu levar para internação, mais fácil, porque o paciente está num ambiente controlado, lá eu consigo dar o remédio. Se ele não tomar via oral, ele vai tomar injetável, né? E se. Então, fica bem mais fácil internar esse paciente. Não internar depende muito dessa rede de apoio, da família, das medicações, do que você tem. Uma sugestão é assim: mania não melhora do dia para a noite. Né? mania às vezes leva uma, duas semanas, às vezes quatro semanas, às vezes dois meses, três meses para melhorar um paciente. Mas se você não tem nenhum recurso absoluto para internar, então talvez a opção é você usar medicações potentes, potentes que tiram o paciente mais rápido possível desse quadro. A gente está falando de medicações incisivas, como risperidona, como aloperidol, como lanzapina, então são essas medicações.
1: Então, pessoal,
0: é uma coisa que a gente pode fazer também, se você não tiver, se esse paciente tomar a medicação, ele tomar por via oral, se esse paciente ele, ele aceitar essa medicação, tudo bem, fica mais fácil manter em casa, né? Se esse paciente não consegue tomar a medicação, o que, que você pode fazer? Então, assim, um, uma coisa que eu faço é fazer um, um ciclo de aloperidol por alguns dias, né? Então, eu posso associar uma risperidona oral e posso fazer um ciclo. Eu faço isso muito no CAPS, quando eu não disponho Camila está aqui, deixa eu ver se a Camila está aqui.
2: Camila, ela é, deixa eu ver se ela já
1: não saiu. Acho que ela entrou e saiu. Mas Camila é minha
0: chefa lá no CAPS e a gente faz o seguinte, às vezes a gente não tem condições de internar esse paciente a gente fala assim, ó, pede para a família trazer aqui todo dia no CAPS. Aí o paciente vai, toma lá um, um aloperidol injetável, intramuscular, que ele é o aloperidol normal, não é o aloperidol decanoato, e volta para casa. Às vezes você faz a opção por 5 ou 10 miligramas. Eu nunca uso muito aloperidol num paciente que eu não conheço direito. Faz 5mg de aloperidol, ou 10, como disse, se ele estiver muito descompensado, eu faço 10. E ele volta para casa com uma dose oral de risperidona, que é para tirar logo do quadro. Sei lá, 3mg de risperidona se eu estiver pensando em associar o aloperidol. Bom, no outro dia ele volta, toma outro aloperidol, no outro dia ele volta. Eu faço um ciclo geralmente de 5 dias de aloperidol. E mesmo que ele não tenha adesão dessa risperidona em casa, com o passar dos dias esse aloperidol vai fazendo efeito e ele vai acabar tomando. Então essa seria uma alternativa que você pode fazer, o paciente num, numa UPA, num PA, num centro de saúde da sua cidade, tomar uma dose de aloperidol todo dia, já que ele não vai ficar internado. Se ele, se ele conseguir tomar a medicação vioral, ótimo, eu não preciso fazer esse aloperidol, eu só passo uma dose alta de risperidona ou de olanzapina. Então, o que eu vou falar basicamente agora na escolha né, dos remédios que eu faço. Então, a gente vai falar um pouco da, do tratamento da mania, né, e que trajeto a gente vai ter, que caminho a gente vai ter. Desculpa. Sim, pode
3: perguntar. cortou a, a, a fala, a sua fala, Quanto de esperidona você faz associado aí a 5 ou 10 miligramas de aldol? Você entra com quanto em um quadro desse assim? Você já entra com 3 gramas? Isso via oral, se o paciente aceitar?
2: Deixa eu tirar aqui, os...
0: voltar ao som. Então, Luiz, é... ó, raciocina comigo. É um quadro grave. Mania é um quadro grave. Mania é um quadro de psicose franca, muitas vezes. Então, assim, nunca eu vou pensar em menos de 3 de risperidona. Esse é meu raciocínio. Essa é a minha conduta lá na, no paciente internado, no nosso protocolo de internação. Não dá para pensar em 1, 2 miligramas, não. Exceto, claro, se for essa paciente de 62 anos, a gente vai mais devagar. Então, talvez com ela eu passaria 2mg. Num paciente jovem, menos de 3 não dá. É dose alta mesmo. Se for associado ao aloperidol, eu entro com 3mg de risperidona, mais a dose que eu vou dar de aloperidol, 5 ou 10. Se for um paciente que vai tomar só risperidona não vai tomar o dol, Eu geralmente inicio com 6. Meu ponto de partida são 6mg de, de respiridona. 3 de manhã e 3 de noite, por exemplo. 6mg no horário. Sempre dose alta. E aí eu vou olhar se eu vou para 9, se eu vou para 12, não sei. Mas sempre 6mg no paciente jovem. Aí fala, poxa, essa dose é alta. É alta mesmo. É porque você, quando trabalha... Quando você trabalha em ambulatório, a sua visão da coisa fica completamente deturpada em relação quando você trabalha com pacientes internados, né? paciente em crise psicótica grave mesmo que chega no hospital, você já aprende logo na enfermaria que dose de 3 você não dá para quase ninguém. E o paciente já entra na enfermaria com dose de 6mg de risperidona. Então essa é a conduta do meu serviço e é o que a gente faz na atuação. Tá? 3mg se for associado a loperidol, e 6mg se for o paciente que vai só tomar risperidona em casa. Menos que isso, eu acho que vai demorar a melhorar. E claro que se ele tiver algum sintoma estapremidal, você vai associar um anticolinérgico, você vai diminuir a dose da risperidona. Mas esse é um paciente também que você vai acompanhar no dia a dia, você vai ver ele no outro dia, no, outro dia, no dia seguinte, e é assim, você vai ver ele a semana você... toda. Você não vai marcar daqui 30 dias para ele voltar, né? Porque ele está internado dentro de casa. Ó, isso que é importante dizer. O paciente está em mania, foi no seu ambulatório, mas ele está internado. Ele só não está internado no hospital. O paciente internado a gente não vê todo dia? Então esse é um paciente que eu procuro ver todo dia, ou se não, minha equipe vê todo dia para ficar me passando o que está acontecendo para a gente regular a dose desse paciente. No máximo, uma semana de prazo para vê-lo.
2: É, respondi...
1: e, e no caso aí, você é,
3: aí no caso você faria isso há 5 dias do aloperidol intramuscular, o, alo, o
1: aloperidol
3: ou intramuscular 5 miligramas, por exemplo. É, depois de cinco dias, observaria a a do a, 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 paciente para você passar somente para a ou você já faria aí, se for o caso, o, o decanoar de 28 dias, por exemplo, e tirar a intramuscular comum.
0: Ó, a primeira observação sua está ótima. Exatamente isso que você falou. Com cinco dias de aldol, eu já consigo ver o tanto que eu reduzi de sintomas, o tanto que eu consegui de adesão. E aí eu posso avaliar se o paciente pode só ir para risperidona ou só para lanzapina ou ele vai ter que manter ainda mais doses de aldol. E até uma fase para você avaliar. Será que agora eu consigo uma vaga também para internar ele? Né, porque não está melhorando com 5 dias de aloperidol, eu posso pensar em internar esse paciente. Essa primeira observação, o senhor está ótima, é exatamente isso que eu falei. A segunda observação, não. Eu não vou pensar em aldodecanato para esse paciente. Esse é um paciente bipolar. Eu não acho que o paciente bipolar deve receber medicação de depósito, a não ser que lá na frente, na manutenção, eu veja que exista grandes problemas com adesão. A falta de adesão dele agora é uma falta de adesão por causa do surto. Não quer dizer que depois que ele compensa, ele não tem adesão e precise de aldodecanoato ou de uma paliperidona. E esse é o primeiro raciocínio. O segundo raciocínio é... Medicação de depósito é para o futuro. É para o futuro. Lembra? Eu sempre falo isso, né? Tem medicação que é para o agora, tem medicação que é para o futuro. Então, esse paciente mania... Eu não vou pensar em quetiapina, porque quetiapina, para mim, na minha cabeça, é um medicamento para o futuro, para manutenção. Ele não é uma medicação para tirar de crise. Então, da mesma forma, eu reconheço que o aloperidol é uma medicação para o futuro, o decanoato. Porque esse, esse efeito do decanoato só vai entrar em equilíbrio, sei lá, no segundo, terceiro mês de uso. E aí o paciente já vai ter saído da mania. E aí você pode estar colhendo lá na frente... Sintomas de síndrome neuroléptica maligna, de tardia, que você plantou aqui agora. Se você observar isso com o aldol regular, que é o aldol, digamos, de liberação rápida, você rapidamente vai, tomar, vai desviar o seu caminho. Se você fizer um aldol decanoato, não tem como desviar do caminho. O aldol decanoato está lá. E aí você vai colher esses problemas lá na frente, quando na verdade não precisava. E você vai dar um aldol decanoato que não vai fazer efeito nessa crise atual.
3: Então, só vamos manter só vamos manter o, o aldol, enquanto ele estiver em crise, a gente vai ter que fazer o aldol, uh, o intramuscular comum. E aí a gente vai tentando associar ele com a resperidona. A partir do momento que ele tiver adesão, enquanto ele não tiver adesão, mantém uh, a, o aldol e a resperidona, não é isso? Enquanto ele tiver, uh, não tiver adesão, isso. Se ele tiver adesão, passar para a resperidona.
0: Exatamente. E se você, com cinco dias de Aldol, não tiver adesão, talvez você vai ter que raciocinar numa alternativa de buscar uma internação desse paciente, né? Porque está tá demorando um pouco a ceder um pouco a essa mania. Então, talvez você vai ter que refletir sobre isso ou você mantém o Aldol enquanto você puder até você conseguir uma adesão com remédio por via oral. É esse o raciocínio mesmo que você falou, mas nunca. Como eu disse para você, pensar no decanoato nessa opção. Eu separei aqui para vocês a mania, o tratamento da seguinte forma. Caminho fácil e o caminho difícil. O que eu quero dizer? Você vai tirar o paciente mais rápido, vai resolver mais rápido, vai colocar ele em otimia mais rápido, que é o caminho fácil. Ou você vai demorar para botar esse paciente em otimia, que é o caminho difícil. Né? Então, o que, que eu acho que é caminho fácil? Risperidona, Lanzapina, e aloperidol. Ponto final. Ah, mas eu queria passar a lurazidona. Vai dar trabalho. Eu queria entrar com lítio. Poxa, vai passar. Ó, lítio é um remédio que precisa ser tomado no horário de 8 em 8 horas, de 12 em 12 horas. Por que você vai fazer uma litemia daqui 7, 10 dias? E se o paciente tomar de forma irregular, a litemia não vai refletir o que você passou. Tente dar remédio no horário para o paciente bipolar para ver se você consegue, em mania. É difícil, ele não quer tomar naquela hora, você esconde ali, ele costa o comprimido, daqui a pouco você consegue dar de novo. Então, já vai complicar a sua primeira litemia. Né? Outra coisa é que quando você entra com a dose de litro, você não entra com 1.200mg, você entra com, sei lá, 600mg. E que não vai, provavelmente, atingir uma litemia adequada nessa primeira semana. Então, a primeira semana do lítio é cego. Você está cego, porque você deu uma dose para iniciar, sabendo que essa dose provavelmente não vai alcançar uma litemia é, adequada. Ó, você tem sete dias perdidos que o paciente talvez não esteja recebendo um tratamento adequado. Ah, mas o paciente está internado, aí ficou mais fácil, porque ele está internado, se demorar uma semana, duas semanas se ele encontrar a litemia, ótimo, mas se ele não está internado, é uma semana em crise, porque o lítio não está na dose certa, aí você faz a primeira litemia, veio 0,4, Ah, vou aumentar para 900, ótimo, beleza, daqui a sete dias faço outra litemia, aí vem 0,6, perdeu duas semanas. Então o problema do lítio, por exemplo, é esse, é um caminho mais difícil, é um caminho mais custoso, é um caminho que demanda mais cuidado, que você pode atrasar a melhora desse paciente. Então eu acho que o caminho difícil é a gente ir para o lítio, para o valproato é a mesma coisa, porque você não começa com 2 gramas de valproato, você começa com 500, 250, você olha um pouco, daqui a pouco você vai para 1 grama. Então, você vai titular a dose lítio e valproato e qualquer outro anticonvulsivante, que eu não, nem coloquei aqui carbamazepina, carbazepina para nem complicar. Você vai ter que escalonar a dose. Escalonar a dose com o paciente em crise é complicado. Se você tem um remédio que desde o primeiro dia já está na dose que você quer, se desde o primeiro dia ele já está fazendo o efeito que você quer, é muito melhor, claro que a risperidona eu ainda posso escalonar ela caso eu persista os sintomas e eu perceba, mas ela já entra de cara com a dose muito eficaz você dar 6mg de risperidona para um paciente de mania, é uma dose extremamente eficaz pode ser um caso muito grave que precisa de 9, que precisa de associação não sei, mas 6 já é eficaz para 99% dos pacientes Então, o caminho difícil também se torna com outros antipsicóticos que são menos incisivos, uma ketiapina, uma ziprazidona, um aripiprazol. Meu Deus, se o paciente fazer a catizia com mania, você está ferrado. Então, fica complicado né, você usar esses antipsicóticos que são menos potentes, você vai demorar muito tempo para conseguir chegar na eutimia. O paciente está internado lá na sei lá, no hospital de luxo, ótimo, quer começar a quietiapina, tudo bem, vai demorar, mas o paciente está sendo bem cuidado. Em casa, o paciente ficou em casa porque não tem recursos, você tem que ir pelo caminho mais fácil, senão você vai se complicar. E aí os guidelines ficam te botando, ó, porque o estudo mostrou, o estudo é feito com paciente controlado, estudo é feito com paciente internado, Você pegou um grupo, deu placebo, outro grupo você deu valproato, outro grupo deu risperidona. E foi o grupo que deu valproato em 30 dias respondeu também ao grupo da risperidona. Ótimo, perfeito, risperidona é igual valproato na mania. Pronto, vamos publicar no guideline. Só que o começo do tratamento, do seu tratamento, que você está no ambulatório, é completamente diferente. O paciente está em crise, a família não sabe mais o que fazer, o paciente está dando um trabalho retado. E você não quer saber o resultado daqui 30 dias, quer saber o resultado em uma semana. Porque vale a pena para você, nesse paciente que não internou, ter resultados, nem que seja mínimos, em uma semana. E não em 12 semanas, como os estudos colocam. Aí, claro, em 12 semanas, você já escalonou o lítio, você já escalonou o valproato, e você fala, ó, oh, tá vendo? Não tem diferença de passar valproato e lítio ou risperidona na crise de mania. Claro, no ambiente controlado é fácil falar isso. Vai fazer no dia a dia para você ver como é que é. Então, essa é a visão que eu quero colocar para vocês. Que estudo, guideline, trazem ambientes controlados. E o nosso ambiente é um ambiente descontrolado. Fui claro aí, aí quem, quem tiver alguma dúvida sobre isso, eu acho que essa é a grande questão que a gente tem que pensar.
3: Com certeza, professor. Eu acho que, assim, acho que toda vez que você colocar, eu acho que você coloca isso muito bem, é essa coisa, que, principalmente quem está no interior. No interior, essa história interna, praticamente. né Então, você conseguir para hospital psiquiátrico, É um sufoco E para você ter vaga no hospital também municipal, lá o plano não quer receber o cliente, porque ele tem que disponibilizar um auxiliar, enfermeira primeira, para aquele paciente. Ele não tem, ele tem um auxiliar, outros auxiliares para o hospital inteiro. assim, é muito complicado isso. E assim, tem que fazer coisas, sempre pensando assim, não interpretando. No, não, não é porque. É, é porque tem vaga mesmo, Eles não, não é do, do a capital, estão funcionando, os psiquiatros estão reduzindo mais válvulas do SUS, complicado, é quase que isso. Então, recentemente eu tive um caso que o senhor está colocando e Então, tive que o cara para o plantonismo e orientando o plantonismo, tinha vivência, foi o que eu fiz, isso que você está colocando. Do aloperidol, é dia a dia, usar na, nos dois primeiros. O no primeiro dia, 15 miligramas de aloperidol. A gente estava quebrando o hospital inteiro. Né? E não estava. Não foi solicitado em relação a regulação. Tem 15 dias de crise. Cadê a regulação? Nem sonha em aparecer. É, é, tem que olhar. E crua mesmo, a do Sul, Esbra, e não tem vácuo.
0: Então, esse é o objetivo da aula mesmo, isso Por isso que eu falei, coloquei lá no anúncio dos grupos, que era como eu trato mania e como eu trato doença bipolar. Então, esqueçam aqui guidelines, a gente está falando da prática diária Né, que o Camat, se eu não me engano, o Camat é canadense e o Canadá não fica no interior da Bahia, né? e nem fica no interior de São Paulo, nem no interior de Minas, nem no interior de qualquer outros lugares que você está citando, que a gente tem esse tipo de problema. Bom, então o caminho fácil, Resperidona, Olanzapina, Aloperidol, talvez tenha uma pergunta aqui, pronto. Esse é o caminho fácil, então o que, que é o caminho fácil para mim? entrar com 3 a 9 miligramas de risperidona de cara. A média é eu entrar com 6 miligramas. Às vezes 3 ou um pouco menos, eu vou pensar num paciente mais idoso, um paciente, sei lá, que apresentou sintomas extrapiramidais anteriormente com a risperidona, mas na enfermaria de psiquiatria, ele entrar com mania 6 miligramas. No CAP, se ele tiver adesão a medicação por via oral, 6 miligramas de risperidona também. A gente tem que, sempre que entra com remédio incisivo, a gente tem que ter um alerta, acender um alerta para sintomas né E esse alerta, ele vai para a catesia, ele vai para as distonias, ele vai para o parkinsonismo mas ele vale por uma condição muito grave de, efe de efeitos colaterais e extrapiramidais, que é a síndrome neuroléptica maligna então esse paciente é um paciente que você tem que observar o que? febre febre e rigidez muscular dificuldade de deglutição paciente com sudorese intensa, mudança brusca e abrupta do quadro clean, do quadro psiquiátrico né? ficar contido demais estava muito agitado de repente o paciente para ou ele estava calmo e começou a agitar são sinais de alerta para efeitos colaterais e extraparamidais e a síndrome neuroléptica maligna tem que ser avisada a família teve febre, febre alta teve sudorese, rigidez muscular traz para cá imediatamente então alerta para a e ter paciência porque também a gente considera que paciente mania não sai rápido Não, paciente mania dá trabalho Dá trabalho, eu não consigo fazer uma média assim, mas eu acho que em torno de 7 a 15 dias para você ficar tranquilo com o paciente. Né? Então, a primeira semana vai ser pesada para você, vai ser pesada para quem está cuidando desse paciente. Então, esse é o mecanismo da risperidona nesse caso de mania. Outro caminho fácil é a gente pensar na olanzapina. Ela pode ser um substituto da risperidona, ela pode ser usada em 10 a 30 mg, geralmente eu entro com 20. Um benefício que eu tenho da risperidona é que ela é mais sedativa, um paciente muito agitado pode ficar mais sonolento com a, com a olanzapina, o que não ficaria com a risperidona. Depois eu vou falar na, na frente que eu também uso muito benzo na mania. Eu uso clonazepam em doses altas porque ele ajuda o antipsicótico, a controlar a agitação, controlar o sono, né? E a olanzapina vai demandar menos doses de benzo para esse paciente. Só que a olanzapina não é tão incisiva quanto a risperidona. A risperidona, ela vai mais a fundo no quadro que o paciente tem, trata melhor e mais rápido, mas de repente, um paciente que tem intolerância à risperidona, etc., você pode lançar a mão da olanzapina tranquilamente, ela substitui a risperidona nesses eventos. Da mesma forma, a olanzapina não está isenta de efeitos colaterais extraprimidais. Então, a gente tem que pensar, ah, eu já, fi, eu já fiz, né? porque não fui eu, foi a olanzapina, mas eu já vi paciente meu fazer síndrome neuroleptica maligna gravíssima com a olanzapina. Eu já vi, eu já tive paciente assim. Então, também tem que ter os mesmos alertas da risperidona, mas ele tem um risco menor, menor do que a risperidona para isso, porque ela bloqueia menos D2 que a risperidona. Ah, mas o paciente talvez, mas Não é hora de pensar no peso, pessoal. Ah, ele é diabético. Não tem jeito. Você vai ficar olhando a glicemia, vai acompanhar. Essa é uma situação... Que a gente não se preocupa agora. Lá na frente, esse paciente vai ter bastante problema com a lanzapina. Quando ele tiver em eutimia, eu vou precisar substituir essa lanzapina, com certeza. Mas nesse momento de crise, eu só tenho que pensar em tirar o paciente da crise. Também tem um alerta da catesia, e a gente vai observar o grau de sedação que esse paciente vai ter, porque a lanzapina seda um pouco mais. Pode ser um benefício, pode ser um malefício. Geralmente, paciente em mania, você passa lá 12mg de clonazepam, 20, 30 de olanzapina e ele nem piscou o olho de noite. Você tem que passar mais uma clorpromazina e neozina para ver se ele dorme. Então, assim, é difícil você fazer um paciente com mania dormir, mesmo que você entre com doses de olanzapina. De qualquer forma, a gente vai ficar atento a uma possível sedação. Outra parte do caminho fácil é o aloperidol. Eu não acho que o aloperidol é o caminho mais fácil entre os três. Eu não acho que o aloperidol é a medicação de eleição para o paciente de mania. Eu acho que ele pode ser para um... Nem hoje em dia ele é a medicação de eleição para um paciente esquizofrênico em surto. Mas ele, ele é uma arma na mão, caso você não tenha recurso de risperidone ou lanzapina. Ele, ele é uma arma na mão também em, em associação. Ele ajuda muito o antipsicótico atípico a fazer mais efeito. Então, em geral, eu começo... Como a aloperidol ele dá muito efeito extrapiramidal, eu começo por baixo mesmo. Eu começo com 5, raramente eu começo com 10, e aí eu vou observando se vai precisar aumentar. Raramente eu começo com aloperidol. Geralmente, o aloperidol vem associado, Que eu vou falar das associações daqui a pouco. Tá? Então, é uma, uma, um antipsicótico Viável, sim, mas ele vai ficar atrás da risperidona do lanzapina na nossa primeira escolha. Eu estou falando para vocês uma forma que eu trato, que é o seguinte. Primeiro eu trato a crise, depois eu vejo o que vai fazer na manutenção. Tem pessoas, tem psiquiatras que têm um raciocínio diferente. O remédio que eu vou usar na, man, na, na, na mania é o mesmo que eu vou tentar manter na manutenção. Olha, lá nessa prática de interior... Eu vejo que essa minha primeira opção dá mais certo. Na prática do meu hospital psiquiátrico, onde eu tenho uma demanda grande, eu tenho que ter um paciente que tem pouco leito, entra um paciente já fica um outro esperando na fila, eu tenho que resolver rápido. Então, eu acho que passar uma medicação de crise e depois passar uma medicação de manutenção, eu consigo fazer essa... Essa conversão a nível ambulatorial, que é muito mais fácil trabalhar o remédio quando o paciente está em eutimia, do que já pensar em fazer as duas coisas. Por isso que eu coloquei essa divisão de caminho fácil e caminho difícil. Sempre um alerta muito grande do alopeidal para efeitos colaterais estaprimidais, para uma catizia. É difícil identificar a catizia num paciente em mania, porque ele já está agitado por natureza, mas observe os sintomas motores. Observe a disforia, o paciente estava em mania, com delírios um delírio de grandeza, alegre, dando risada, ele começa a se sentir angustiado, angustiado, ele está mal, ele está ruim, isso pode significar uma catesia. E os sintomas motores, né, que o paciente vai ficar andando para um lado, para o outro, senta, levanta, senta, marcha, senta, levanta, que é um sinal clássico da catesia. É difícil, mas dá com calma, a gente observando o paciente, a gente consegue fazer a diferenciação Do que está acontecendo. Se fizer a catisia, coisa complicou, você vai ter que pensar realmente numa internação, porque tratar a catesia nesse paciente vai ser difícil. Uma coisa que é importante é que o aloperidol, se for uma paciente humaninha ingestante, ele vai passar a ser a minha primeira escolha, e não mais a olanzapina e risperidona, tá pessoal? Então, no caso da gestante, aí sim o aloperidol vira a minha primeira escolha dentre esses três. Mas ele funciona muito mais. Como observação, como coadjuvante, né? Uma observação que eu estou fazendo é de ser um coadjuvante, muitas vezes, da risperidona e da lanzapina, muito mais do que um remédio em monoterapia. Então, a gente pode fazer combinações, essas que eu falei, por exemplo, de usar o aloperidol injetável. Então, você pode combinar risperidona e aloperidol, como eu tinha dito no começo. Isso poderia ter sido feito né, com a lanzapina e aloperidol. E uma combinação risperidona lanzapina já é bem menos comum, bem menos inviável. Não está proibida por regra, mas não tem muita lógica. A não ser que você vá usar essa lonzapina mais por sedação, para o paciente dormir, enfim. Mas aí eu prefiro outros remédios para sedação porque essa é uma prescrição esquisita. Essa é uma prescrição esquisita. Essa não é tão esquisita e essa também não é tão esquisita, mas essa aqui é esquisita. E... Como a gente usa mais esperidona, a olanzapina e aloperidol acaba se tornando menos comum a prescrição. Essa aqui, mais rara ainda, eu acho que não é viável essa combinação, não. Ela é possível, mas ela não é viável. Então, o, o aloperidol é visto com mais como coadjuvante, como complemento, como associação para ganhar tempo, para compensar o paciente mais rápido, muito mais do que mono terapia como eu coloquei é é possível que a paliperidona possa ser um remédio para o futuro nesses casos talvez sim a paliperidona parece é...
1: a paliperidona
0: parece ser bem incisiva né com a com a risperidona e eu não tô falando do, do do Invega Sustena não, pessoal. Eu não estou falando do Invega Sustena porque eu falei para vocês no começo que remédio de depósito não é para a crise. Eu estou falando para a paliperidona de liberação rápida. Tá? Então, pode ser que a paliperidona se junte ao Lanzapina e à Risperidona, nesses casos, no futuro, como remédio que poderia ser usado na crise. Ele é muito caro, então, por enquanto, está fora do nosso... Do nosso do nosso eixo
1: agora de indicação. Vamos
0: pensar agora no caminho difícil. Possível, mas eu acho difícil. Pensar no LIT, no Valproato, nos outros antipsicóticos. Então, o problema do Valproato é que você não consegue começar com uma dose alta. Você tem que começar com 250, 500 miligramas. E por que, que você não consegue? Pelos efeitos gastrointestinais. É difícil o paciente se adaptar à, à questão de tomar uma dose alta de valproato de cara. Então você pode escalonar a cada 3, 5 dias, mas de qualquer forma você vai perder tempo. Porque esse, esse escalonamento demora e a dose inicial geralmente não é eficaz. Então, eu acho que o valproato, ele tem, ele retira da mania, assim como a risperidone, o e o aloperidol, da mesma forma, lá no estudo controlado de 12 semanas. Na prática do meu dia a dia, eu vou, eu vou ter mais dor de cabeça de tirar esse paciente da crise com valproato. Esse é o meu pensamento é que eu vejo na prática, todas as vezes que eu tentei. Ah, vou começar com lítio, Ah, vou começar com valproato. Então, assim, antipsicótico, É uma maravilha. O Valproato já vai complicar a sua vida para começar. Mas na manutenção, ele é o meu remédio querido. Então, se é um paciente
1: lá na manutenção, ele é muito querido por mim. Só vou verificar aqui a internet rapidinho, mas eu já estou voltando. Então, pessoal, é,
0: voltei aqui. Então, esse é o pensamento que eu tenho em relação ao Valproato. Eu queria saber de vocês se tudo que eu falei aqui da Risperidona, da Lanzapina, do Valproato, tem alguém que pensa o contrário. Não, eu gosto de começar com o Valproato, eu acho que ele é legal. E aí, tem alguém que acha isso? Tem alguém que já teve essa experiência?
1: Professor, eu quero fazer a partir do
3: momento que eu começo a perceber o paciente está mesmo ali naquele início usando o aloperidol e tal, eu já posso entrar no, com o valproato já pensando em 10 dias depois, 15 dias depois? Não somente na crise, assim não é para crise, mas já pensando um pouquinho mais lá frente, eu já, assim que eu te, tiver... Uma, uma adesão dele, mesmo não tendo aquela resposta mais
1: imediata. Mas eu já posso iniciar? Perfeita a sua pergunta,
0: Luiz. Perfeita. Sim. Se você já tem adesão, você já começou, o paciente começou a responder.
2: E pelo fato de responder, você já está
0: começando ver a eutimia na sua frente, e se você já está começando a enxergar a eutimia na sua frente, você já está começando a enxergar a manutenção, né? Então você pode ser um visionário, sim. Você pode ser um visionário no sentido de já começar a pensar na manutenção, já introduzindo uma pequena dose de valproato, de lamotrigina, que vai demorar a escalonar, do próprio lítio, sim, você tem... Total razão em colocar isso aí. é uma coisa que, que a gente faz e eu, eu nem tinha colocado aqui nesse slide. Mas sim, se você já está visualizando a manutenção, você pode pensar já em usar as medicações. que Eu estou colocando aqui como caminho difícil, mas são medicações para o caminho difícil da crise. Eles são os caminhos mais fáceis na manutenção. Então sim, você já pode começar a fazer isso.
2: Claro que tem um porém. Você
0: já está é, aumentando a quantidade de remédio, então você pode aumentar a chance de efeitos colaterais, né? E do valproato, os engastros intestinais, etc. Mas se você escalonar bem lentamente, como você acha que está me propondo, eu acho que você não vai ter tanto problema, não. Então já dá para pensar nisso. Era isso que você queria saber, não é?
1: Exatamente. Outro caminho que
2: eu
0: acho difícil, eu acho que é difícil o caminho do lítio na crise maniforme. Eu vou ter que iniciar com 300 a 600. Geralmente a gente inicia com 600, porque é um paciente em crise. 300 é muito baixo para um paciente descompensado, tá, pessoal? Se você quer começar a lítio com alguém que está em crise, de mania, comece com 600, porque 300 você vai perder uma semana para fazer litemia e provavelmente 300 vai dar 0,2, 0,1 de litemia. 600 tem mais chance de passar de 0,6. É óbvio que lítio varia de indivíduo para indivíduo. Mas eu acho que menos de 600 não dá para começar. O escalonamento demora. Eu vou ter que ficar fazendo dosagens desse, desse lítio, né? Tem que fazer exame. Existe um risco de intoxicação desse paciente com lítio. Se eu começar com dose de 900, 600, eu estou correndo mais risco de intoxicação. Então, é um remédio mais complicado. O risperidona até faz distonia, mas não intoxica. E o lítio também ele é um caminho bom para a manutenção. E se você já vislumbrou no seu cenário a manutenção, você pode devagarinho começar o lítio. Você tem a risperidona segurando todo o terremoto e o lítio vai fazer a reconstrução disso depois. Aí você pode começar com 300. O paciente já tem mais adesão, já vai tomar no horário certo, já vai fazer litemia sem chiar. Então, você já pode começar o lítio também, assim que você vislumbre a manutenção. O mesmo ocorre com os outros antipsicóticos, que são de baixa, que não são tão incisivos. Quetiapina, ziprasidona, lipiprazol, brexpiprazol, lurazidona. Na crise, você vai ter problema, vai dar trabalho para você compensar o paciente. Então, compensa como risperidona compensa o remédio, ao lanzapino, a aloperidol nesse momento, e você deixa uma quetiapina, ziprazidona, e lipipazol e, e esses, para quando você já vislumbrar a manutenção. Existe um período de transição dessa, dessa, dessa manutenção, Luiz. Você pode esperar o paciente voltar totalmente a otimia, E geralmente eu faço isso. O que, que eu faço? Ó, Você sugeriu que eu iniciasse o valproato já que o paciente já está começando a sair da mania, não está em hipomania ainda, para já pensando lá no futuro na manutenção com valproato. Tudo bem, é uma opção legal, mas eu não faço isso. Por quê? Porque eu estou com dose alta de risperidona. Estou com 6mg de risperidona. Então, primeiro eu levo para a utimia, deixo nessa dose alta de risperidona neutimia por um tempo, sei lá, um mês, dois meses, se ele não tiver sintomas extrapiramidais, começo a reduzir um pouco a risperidona, vou para 3mg, e aí eu começo a introduzir a manutenção. Mas pode ser feita do jeito que você falou. Tá? Então pode ser feita essa troca do jeito que você sugeriu aí também. Significa que se eu vou pelo caminho difícil, eu vou demorar a compensar o meu paciente. Então vai atrasar muito o meu tratamento. Então, tem remédios acessórios da crise? Tem remédios acessórios, pessoal. Sempre numa crise de mania, a gente vai... Não deve desprezar o valor de um benzo de O paciente está agitado, está sem dormir, está dando trabalho. Vai botar risperidona? Para controlar toda essa agitação, eu vou ter que usar uma dose cavalada de, de risperidona. Mas se eu uso risperidona com clonazepam, Eu já consigo usar menos esperidona para o um manejo da agitação psicomotora. Porque uma coisa é a crise, outra coisa é a agitação psicomotora. A agitação psicomotora eu consigo tratar com outros remédios também. Isso sobrecarrega menos esse indivíduo do uso de um antipsicótico ou do bloqueio D2. Eu faço um bloqueio D2, mas eu faço uma atuação gabaérgica. Então eu reduzo a agitação dele sem precisar de grandes quantidades de bloqueio D2. Eu reduzo os sintomas extrapiramidais que o paciente pode ter. Uma outra coisa, que, então aqui é um exemplo né, de prescrição, pode ser um comprimido de clonazepam de 8 em 8, eu acho que menos do que isso não faz nem cócega. Pode ser dois comprimidos de 8 em 8, eu já usei essas doses várias vezes. Como é que é, professor? 4mg de manhã, 4 à tarde e 4 à noite, Ó, o paciente de mania nem pisca com isso, ele só vai ficar tranquilo. Então, a gente que, tá, que tem um paciente internado, a gente está acostumado a usar altas doses de benzo de azepine. A gente trata muito delírium, delírio tremens, a gente usa 100, 120 miligramas de diazepam num paciente. Então, a gente não tem medo de benzo. E benzo não dá medo, porque nem que o paciente tente se matar, ele não vai conseguir com essa dose. Imagina, essa aqui é uma dose terapêutica de benzo. Também, dois comprimidos de 12 em 12 horas, sei lá, 4mg de manhã, 4 à noite, também seria uma opção. E pode ser o diazepam, pode ser o clonazepam. Eu acho que o oprazolã não funciona nesse caso. Tem que ser benzo de meia-vida longa. Um outro remédio acessório, quando o paciente tem insônia, é a clorpromazina, as drogas sedativas. Eu fico, vivo a vida toda falando mal do ampliquitil. Porque passa ampliquitil para insônia, passa ampliquitil porque... Sei lá, qualquer coisa passa um ampliquitil. E eu acho que o ampliquitil tem que ser muito bem utilizado. E nessa fase de mania, eu acho que o ampliquitil é muito bem utilizado. Por que, que ele é muito bem utilizado? Porque ele causa sedação, ele ajuda o antipsicótico incisivo e ele traz menos efeitos colaterais extrapiramidais, que é o que eu não quero agora. Eu quero sedação sem mexer com D2. E a clorpromazina, numa dose de 100 a 400, te proporciona isso. Então, às vezes, o paciente fala, a equipe fala, olha, o paciente está lá na enfermaria, não dormiu a noite toda. Aí, no outro dia, eu já coloco uma clorpromazina de manhã e de noite, ou só de noite. Mesma coisa acontece com o neozine, que eu também falo mal, porque muita gente passa para idoso dormir. Mas aqui, nesse caso, não é o idoso, é um paciente de em mania. E aí, eu utilizo, e não é 25mg dose baixa, é 100 a 400mg por dia para ajudar o benzo no controle da agitação, porque esse paciente já deve estar usando o benzo, e o, o, a clorpromazina e a levopromazina vêm em associação para ajudar o benzo a, a, a manejar a agitação psicomotora. Vejam, o benzo e esses dois antipsicóticos, eles não vêm para manejar a crise de mania. Quem está manejando a crise de mania é a sua risperidona, É a solanzapina, é o seu aloperidol. Eles vêm para manejar a agitação psicomotora, para dar conforto para quem está cuidando, dar conforto para o paciente que precisa descansar. Então, eles vêm nessa associação para ajudar nisto, exatamente. Então eles podem E o benzo servir...
3: aí é muito legal também, né, professor? Nessa agitação psicomotora, porque o benzo é, é que... excelente relaxante muscular. Né? Então, quando você faz o benzo, o paciente fica, ele pode estar até acordado lá, mas agitado ele não vai ficar.
0: Exatamente, Luiz, o benzo, o benzo faz isso, e, e a gente pensou ali né, que são doses muito altas, pode ter certeza, pessoal, paciente mania franca, essa dose de benzo não coloca o paciente para dormir. Você não vai dar 6mg de benzo para o paciente de clonazepam e vai achar que ele vai ficar se arrastando para ir para a cama e vai deitar e vai dormir. Ele não dorme, ele só fica calmo, porque a mania é muito intensa, a agitação é muito intensa. Então essa, droga de, essa dose de benzo não é uma dose exagerada e é um remédio muito útil nessas fases. paciente volta na eutimia, ou ele está melhorando, como o Luiz colocou, a gente já está pensando na manutenção. Então, ele já está com, com dose alta de risperidona, de olanzapina. E eu preciso pensar, bom, não dá para manter isso muito tempo, ele já melhorou, eu preciso achar agora o que ele vai ficar bem para a eutimia dele, com menos efeitos colaterais possíveis, menos efeitos colaterais significa mais adesão, melhora do tratamento, melhora do resultado de tratamento desse paciente. Então, você começa a vislumbrar o que, que você vai passar, e aí você começa a entrar num território completamente obscuro, porque você não sabe o que vai funcionar, você não sabe o que, que você quer escolher, se você quer passar valproato, se você quer passar litio, se você quer passar, trocar a respiridão por, por uma quetiapina, você não tem noção. E qualquer caminho que você pode traçar pode dar errado. Então, talvez você tenha que voltar atrás. Então, o que eu falo para vocês é, se você vai retirar o remédio de maior controle, que é a risperidona, a olomazapina, faça isso devagar. Se você quer introduzir um remédio que você não sabe o cenário lá na frente, faça isso devagar também, mas com essa retaguarda do seu antipsicótico incisivo em baixas doses. Enquanto você vai regulando, o que, que tem você deixar um miligrama de risperidona? Enquanto você vai regulando vai atlete, o valproatlite, que o que tem você deixar ainda 10 ou 5 miligramas de olanzapina? Deixa ela aí para o máximo de tempo possível para você ter certeza de que a sua troca foi bem feita, né? de que seu remédio de manutenção foi bem feito. Então, pensando na manutenção, o paciente está em mania com risperidona, 6 miligramas e 2 de clonazepano, até uma dose baixa, ficou lá um mês em mania, ele volta em altimia e agora eu preciso pensar nos remédios de manutenção. Quanto tempo eu vou ficar com essa risperidona em seis? Um mês, dois meses, três meses? Nenhuma literatura vai te dizer. O que vai te guiar em relação a isso é a questão dos efeitos colaterais. Então, se está começando a ter muito efeito colateral, você já vai reduzindo essa risperidona e pensando na, no remédio de manutenção. Mas o importante é que você respire que o paciente respire, que a família respire, mesmo que você tenha que manter essa, é, essa depois, essa respiridona
1: mais para frente. Então respire,
0: dê, então dê um, um uma tranquilidade para você. Você acabou de sair de um paciente em mania e você está querendo traçar um tratamento para ele. Então, o que, que a gente vai fazer? A gente vai deixar o paciente um mês, dois meses, três meses em mania, em, em, nesse tratamento de manutenção e aí a gente vai começar a pensar no que fazer. Mas primeiro descanse, primeiro descanse. E respire bem fundo para você fazer a troca. Então, o que vai guiar você na redução mais rápida ou mais lenta dessa dose que você fez, o que vai guiar são os efeitos colaterais. Essa respiridona está pesando, o paciente está ficando lentificado, com bradicinesia, o paciente está tá ficando com cialorreia, o paciente está dormindo demais com lanzapina, está tendo uma galactorreia. Então, isso vai guiar você nesse 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 ritmo de troca do paciente.
1: Uma hora,
0: né, os incisivos vão pesar. Uma hora esses 6 mg, 20 mg de olanzapina, vai pesar no paciente e aí vai começar a surgir efeitos colaterais. E é esse momento que você deve falar, poxa, precisa agora reduzir. Mas eu acho que em torno de um a três meses é o tempo que a gente tem. Não deve pensar em deixar mais tempo que isso não para já começar a pensar na prescrição. Então, pense em reduzir-los até um nível confiável. O que é nível confiável? É aquele resto de risperidona quiolanzapina, que vai me dar segurança. Vai me dar a segurança para o paciente não voltar a apresentar mania enquanto eu acho o remédio de manutenção. E vai me dar segurança porque ele está em dose baixa e eu estou lidando com menos efeitos colaterais deles. Então, eu consigo deixar a risperidona em 1mg, conviver bem com ela, mesmo que eu esteja escalonando o lítio, o valproato desse paciente. Então, níveis de segurança do antipsicótico né, da risperidona. Então, o paciente que está tomando 3mg de risperidona, eu estou bem seguro de que essa mania talvez não volte. Ele já está em otimia, ela não vai voltar. 10mg de olanzapina também vai segurar bem uma volta desse paciente. E 5mg de aloperidol fazem a mesma coisa. Mas conforme eu vou introduzindo valproato, lítio, quetiapina, seja o que for, o aripiprazol, eu vou começar a reduzir essa risperidona. E aí essa risperidona vai ficar em 3mg, vai para 2, vai para 1mg e eu vou acabar trocando essa risperidona depois. Então, se você partiu de um paciente que estava usando risperidona e haloperidol. Você vai reduzir primeiro o aloperidol. Tirou o aloperidol, deixa a risperidona, espera um tempo. E aí depois você começa a reduzir a sua risperidona. Mas sempre que tiver uma combinação, reduza primeiro o antipsicótico, que tem mais efeito colateral. Aqui acho que está repetido. Ah, tá. Então... Aqui o que eu estou mostrando é o seguinte. Nessa combinação risperidona e aloperidol, eu vou retirar primeiro o aloperidol. Na combinação olanzapina e aloperidol, eu vou retirar primeiro o aloperidol. Bom, qual escolha para manutenção? E aí, professor, eu vou, eu vou de valproato, eu vou passar lítio. Estou querendo passar e prasidona. Não sei o que, que eu vou fazer. Essa escolha é muito difícil. Essa escolha é muito difícil porque você vai pensar a idade do paciente, peso do paciente, vai pensar na tireoide do paciente, porque o lítio vai afetar a tireoide dele. Se ele tem função renal preservada, se ele tem função hepática preservada. Se é um paciente com boa adesão, que pode tomar, é, vai se queixar de tomar remédio em dois horários, por exemplo, lítio. Lítio tem que ser dois ou três horários por dia, o paciente já reclama de tomar remédio. Melhor passar o valproato. Você começa o valproato em dois horários, o paciente começa a ter sedação de una, tem que passar tudo para a noite. Então, com, li, com valproato eu consigo fazer isso. Com lítio, você consegue, mas não é tão legal quanto com valproato. Então, a litemia fica um pouco mais prejudicada com esse lítio só de noite. Carbamazepina, remédio antigo. Ah, mas o paciente não tem condições de comprar. Eu queria passar quetiapina, mas ele não vai comprar quetiapina. Então, todos esses fatores, recursos financeiros, adesão, ter obeso, não tá obeso, funções tireoidianas, hepáticas ou renais, vão idade do paciente vão influenciar nessa escolha. Então, o que é interessante é eu pensar de como eu trato a doença bipolar na manutenção. E eu tenho que pensar no seguinte, o que é que trata mania? Né? O que é que vai impedir do paciente fazer uma nova mania? E o que vai impedir o paciente de fazer uma depressão? Porque eu tenho que pensar nisso também. Esse paciente já fez vários episódios depressivos, se eu passar só o valproato, não vai dar certo. Por quê? Porque ele não vai fazer mania, mas ele vai fazer depressões. Então, o lítio, por exemplo, funcionaria melhor, o que impediria os dois. Ah, mas eu estou pensando em passar valproato com lamotrigina. Ótimo, seria uma opção. Você já está pensando em uma combinação. Então, o que, que funciona para profilaxia de mania? Antipsicóticos, valproato, carbamazepina, lítio e oxicarbazepina. Então, se olhar para o futuro para evitar novos episódios de mania e de hipomania são esses remédios. Quais antipsicóticos? Os incisivos mais nas crises ou nos pacientes graves e o de manutenção mais, os antipsicóticos mais leves. Se você conseguir um paciente que usa antipsicóticos mais leve. O que, que funciona no andar de baixo da depressão? Estou olhando para a depressão. O lítio, lamotrigina e antipsicóticos. Aqui a carbamazepina, oxicarbazepina e valproato não vão funcionar tão bem. Quais antipsicóticos? O que tem mais evidência é a ketiapina, depois a lurazidona e depois a olanzapina. São bons antipsicóticos para evitar depressão também. Se ele fizer uma depressão, aí a gente vai pensar na bupropiona, trazodona, mirtazapina com asterisco bem grande, mas principalmente os inibidores e a bupropiona para tra tratar essa crise. A gente vai evitar tricíclico na crise depressiva e em mal. Duais, a gente, e antidepressivos com meia-vida longa, como a fluoxetina. Então, vou fazer uma pergunta aqui sobre Valproato. Então, vamos estudar.
3: Aquele slide ali para eu te dar
1: um print, por favor. Prontinho, pode passar. Ok, Luiz. Grave isso aí, viu, Luiz?
0: Sobre o valproato, então. Existem várias hipóteses sobre o seu mecanismo de ação, como aumento da síntese de redução e redução da degradação do GABA, resultando em mais resposta gaba O ácido valproico tem menos efeito colateral gastrointestinal. Ele reduz sintomas positivos... E acelera a resposta aos antipsicóticos. Ele é modulador do canal de sódio sensível à voltagem e é profilático da enxaqueca.
1: Qual dessas está, está incorreta?
0: Bom, pessoal, vocês estão bem de valproato e todo mundo sabe que valproato dá muito efeito gastrointestinal e o restante é verdadeiro. Em que situações o valproato tem baixa eficácia? Pânico mais abuso de substância, ciclagem rápida, doença bipolar ciclagem rápida. com anormalidade do ECG, transtorno de pânico mais abuso de substância de novo, quem quiser marcar é pode e prevenção de episódios
1: depressivos. Letra B.
0: Aonde ele tem baixa eficácia? Vou Desculpa,
3: de... professor. Desculpa, desculpa. Eu, 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 pensei, eu pensei no lítio. Desculpa. Não, é,
1: é. A resposta não é AB, não. peraí. aí. É a letra E.
0: Então, pessoal, aonde o valproato não funciona muito bem. É engraçado, né? A gente pode pensar que transtorno de pânico, mas abuso de substância, o valproato não funciona. Mas ele é uma das quarta, quintas linhas para esses casos. Ele funciona bem na ciclagem rápida. Ele funciona bem no paciente que tem epilepsia, por exemplo, e tem doença bipolar. Mas ele não funciona bem para prevenir depressão. né? Então, ele tem baixa eficácia para prevenir depressão. Então, essa é a
2: resposta.
0: O valproato ele é muito bom, pessoal, num paciente que tem estados mistos, cicladores rápidos para você fazer manutenção. Ele é muito bom nessa situação. Eu... É uma escolha pessoal, mas eu gosto muito do valproato para manutenção de paciente bipolar. Uma coisa importante do valproato é buscar o nível sérico dele, que está em torno de 100, eu não vou lembrar se é 100 picogramas, microgramas por decilitro, mas é 100, né, em torno de 80 a 120, a gente bota 100 como média. Então, sempre que você estiver passando valproato para o paciente, você faz igual o lítio, você vai pedindo a valproatemia para você chegar nesse nível de valproato que você quer. Pensando na manutenção, então vamos pensar assim, um paciente, ó, um exemplo, né um paciente tá, já saiu da mania, ele está em eutimia ele está um mês tomando risperidona. Então, já pensei, ele já começou a reclamar de tremor, então já acrescento lá 250, 500 miligramas de valproato. Aí, no segundo mês, eu reduzo a risperidona para 2, aí eu vou para o valproato para 1.000, faço uma valproatemia, deu, ainda deu insuficiente, aí eu reduzo essa risperidona para 1, um, vou para um valproato de 1.500, busco o nível sérico do valproato e vou seguindo. Às vezes, eu estou muito inseguro, eu deixo essa risperidona em um, um pouco de tempo, o paciente já está queixando menos de efeitos colaterais, eu consigo manter essa risperidona de um por mais tempo e depois eu vou entrar numa zona que eu vou deixar só o valproato e eu vou apostar tudo que o valproato vai funcionar. Isso eu estou falando da manutenção de um paciente que eu estou pensando só na fase de mania e na, fa na fase de mania e hipomania. Esse paciente, se ele usar essa prescrição, ele vai ficar desprotegido de sintomas depressivos, de episódios depressivos. Então, lá na frente, se ficar só o valproato, ele vai ficar com risco de fazer depressão. Aí você pode pensar, eu acho que eu vou botar a lamotrigina também, para proteger da depressão. Eu acho que eu vou pensar em botar um lítio, um paciente grave, a gente associa muito valproato com lítio. Ou só o lítio pra, é, 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 poderia ser uma opção. Ou o valproato com lítio pensando no episódio depressivo, lamotrigina ou um antipsicótico atípico. Eu posso pensar lá na, lá na frente, ou agora mesmo, eu também vou começar a botar uma quetiapina, uma laurazidona, porque o valproato faz o papel de evitar a hipomania e a mania, e a quetiapina está fazendo o papel de complementar essa profilaxia da euforia, mas também de fazer profilaxia da depressão.
1: Dúvidas até aqui? É, no caso aí, professor, você mantém a baixa
3: dose, o vato e entra, mete a para prevenir a... a depressão?
0: Sim, esse é um território aqui, Luiz, que eu estou mostrando aqui no, no slide, circulando aqui, que é um território que eu fico mais tranquilo. Aqui eu desacelero. Eu já tenho uma dose boa de valproato, eu não sei se esse valproato vai funcionar. A risperidona está ali numa dose com pouco efeito colateral, mas está fazendo uma função. Aqui eu já posso pensar e em entrar com remédio para depressão. Então, às vezes, eu não tenho muito pressa de tirar esse 1mg de risperidona, não. Que poderia ser uma dose de olanzapina também. Né? e eu estou pensando em 5mg de olanzapina nesse caso. Tem uma pergunta aqui de Carolina. Bom, é, qual dose de ketiapina aí? Então, a dose antidepressiva de ketiapina é de 100 a 300mg, se você está pensando em dose antidepressiva. Se você está pensando em um paciente bipolar mais grave que faz muita mania, e você não tem o valproato para te ajudar, e você vai usar só a quetiapina em monoterapia, pode ser que 100 a 300, num paciente mais grave, não dê conta. Então, pode ser que você precise de 400 a 600 miligramas em geral. É, um, uma coisa interessante é que se você está com pressa, você aumenta a ketiapina rapidamente para 100. Se você está num cenário mais tranquilo, você pode ir de 25 para 50, para 75, atingir o 100. O, o que, que vai te orientar nesse caminho da quetiapina? A pressa, um território e um ambiente seguro e a sedação. Se você dá 100 de cara para o paciente ele fica muito sedado, talvez você vai ter que reduzir a dose para que ele faça uma neuroadaptação da quetiapina. Não pensa que existe isso, eu passei 100 de o paciente dormiu o dia todo, não vou mais passar ketiapina para ele. Porque ele dorme muito com ketiapina. Pessoal, ele vai dormir muito os primeiros dias. Daqui uns dias, ele está tomando 100 de e só está dormindo de noite. Então, da mesma forma que existe uma neuroadaptação com mirtazapina, que dá mais sono no início, da trazodona, do zolpidem, do benzo... Também existe uma neuroadaptação do, do antipsicótico. Ele pode ser muito sedativo inicialmente, a depender da dose que você use, mas essa sedação pode melhorar a longo prazo. É o que você vai observar. Deixa eu ver se tem outra pergunta. Acho que não. Mais dúvida aqui? Consegui te responder, Carol? Pronto, ela está agradecendo aqui. Sim, doutor, obrigada. Muito obrigada.
3: Professor, te... é... Sim. eu tenho mais uma Rapidinho. É... Na sua prática, você normalmente... Essa dosagem de fato, de você pede... Porque, assim, o que eu, eu nunca vejo na, no meu... É, quando eu vou ver é, em uso, nem psiquiatra nenhum, entendeu? Mal, mal, quando você está no interior, você fica até meio assombrado, porque tem nego que passa o lítio e, e solta o paciente. E não... Coisíssima nenhuma, mas pelo menos o lítio você ainda vê de vez em quando. O, o Valpano, eu nunca vi a dosagem.
1: Na sua prática clínica, você diz?
2: Sim, na minha prática
0: clínica eu peço com mais frequência, não tão com a, talvez com a mesma frequência do lítio, mas eu peço valproatemia sim. Vai depender também das condições do paciente realizar o exame com mais frequência, etc. Mas sempre você deve pedir, deve virar um hábito na sua vida pedir a dosagem do valproato da carbamazepina, tá? Então transforme isso num hábito que você tem exatamente com o lítio. E é a mesma coisa, né? O valproato entra também no equilíbrio sérico em cinco dias. Então, o prazo é o mesmo, você pede a cada sete dias, a cada dez dias, regula o valproato e depois você vai fazendo quinzenalmente, mensalmente, trimestralmente, e depois pode ser num paciente muito compensado semestralmente. Ele vai ficar bem mais caro que uma litemia. Então, o que vai determinar esse, essa valproatemia também as condições financeiras do indivíduo. Se você não tem, você pode fazer o escalonamento às cegas. Mas se você puder pedir, peça. A gente chegou num território tranquilo e agora posso tirar a respiridona? Esse é o um momento difícil de apostar que o seu valproato vai funcionar sozinho. Mas você vai ter que fazer isso um dia. E psiquiatria viver arriscando. Quando você passa um antidepressivo, você já está arriscando uma virada. Quando você passa um, um, uma clozapina, você já está arriscando a granulocitose. Quando você passa uma lamotrigina, você está arriscando o Steven Johnson. Quando você de, tira a risperidona e deixou só sua monoterapia de manutenção, você está arriscando o paciente fazer uma virada novamente. Mas a gente tem que correr esse risco. Lembre-se que, nesse meu exemplo, a gente, quando tirou o risperidone e botou o valproato, a gente não pensou na proteção da depressão. E você vai ter que pensar nessa proteção, ou agora,
2: ou no futuro. Né? E
0: uma coisa importante é que existe com muita frequência, episódios depressivos depois de um episódio de mania. Às vezes o paciente ele faz, um, ele faz uma coisa chamada virada depressiva. O que, que é isso? Ele faz uma mania e ele sai da mania e vira para a depressão. Ele passa como um raio pela eutimia. É como se ele fosse descendo uma ladeira mesmo, um elevador que passa pela eutimia e já chega na depressão. Já vi muitas vezes isso em paciente que faz mania. Então, talvez, você pensar precocemente em proteger esse paciente de uma depressão é válido quando você está retirando a respiridona. O lítio, ele é uma escolha minha, assim, o lítio eu penso o seguinte, ele é um remédio fantástico, principalmente porque ele protege para os dois lados. Mas você tem que pensar o seguinte, o paciente vai ganhar um pouco mais de piso que, que o valproato, por exemplo, você vai ter que ficar olhando a função renal e a tireoide, o paciente vai ter condições de ficar fazendo exame de tireoide o tempo todo, né? O tempo todo não, mas com uma certa frequência. Mesmo que você olhe a tireoide, pode ter certeza, eu não sei o número, a literatura é muito vaga nisso, mas eu vou apostar com vocês aqui que 60%, 70% vão fazer hipotireoidismo no futuro. Você vai querer dar hipotireoidismo nessa pessoa? Pelo menos metade. É, vai, pode dar acne, pode ganhar peso, dar um pouco de sutismo em alguns pacientes. Então, lítio é um remédio legal, mas tem que pensar nos efeitos colaterais. Num paciente muito jovem, que não demonstrou uma doença bipolar tão descompensada, tantos sintomas depressivos, eu aposto mais no valproato. Mas se eu tenho um paciente que tem histórico de depressão, um paciente que tem um risco de suicídio, de longe, o lítio vai ser mais protetor. E lembrar que eu posso fazer uma associação de lítio com valproato também. Então, o lítio pode combinar com a carbamazepina, com a quitiapina, com a olanzapina, com o valproato. Então, essas combinações acabam com lamotrigina. Então, elas acabam acontecendo ao longo da procura do que melhor compensa esse paciente na manutenção. Então, a gente tem aí ó, um exemplo de como escalonaria o lítio. Né? Primeira sem... Porque aqui eu estou falando no ambiente controlado. A gente estava conversando lá atrás sobre o lítio numa situação de quê? De crise, de mania. Aqui eu estou tranquilo. Por que, que eu estou tranquilo? Porque quem está segurando o paciente é a minha risperidona, é a minha olanzapina, o meu oloperidol, que eu falei que eu usei. Lá na fase de crise. Então, aqui eu posso começar o litro com 300. Uma semana eu faço a litemia vezes 0,1. Aí não deu certo, vou para 600. Né? Muito bem, fiz a litemia, foi para 0,6. Não está boa ainda. Então, o que, que vai acontecer? Se eu botar mais 300, vai para 0,9. Sei lá como é que vai ser o cálculo. Ou vai para 0, vai para 1,2, não sei. Não tem matemática nisso aqui. Então, eu botei 900, o paciente foi para 1,3. 1,3 eu não quero. 1,3 é muito próximo de 1,5, onde o lítio já passa a ser tóxico. Então, eu procuro uma litemia abaixo de 1,2. Então, está usando 900, não está dando certo, eu reduzo um pouco, vou para 750 de lítio. E aí, eu tenho uma litemia de 1, digamos que eu encontrei. Pessoal, isso aqui é. é... É hipotético, estou citando um paciente que poderia evoluir assim. Não é que você usando essas doses você vai ter essas litemias, não. Cada paciente, tem paciente que com 300 miligramas faz 1.0. Tem paciente que com 1.2, 1, 1 grama de lítio, 1.2 gramas de lítio, não faz 0.6. Então, é uma coisa hipotética. Lembrar que os obesos, os obesos, eles precisam de doses maiores de lítio. Né? eles distribuem melhor o lítio por outros tecidos e precisam de uma dosagem maior. Cuidado com o lítio no idoso, né? vai devagar no idoso. Então, aí depois eu faço uma litemia com um mês, veio 1.0, ótimo. Depois eu faço uma litemia daqui a um mês, veio 1.0, oh, que bom, está mantendo. né? Aí aqui eu vou começar a aumentar a frequência dos meus exames. Três meses depois eu peço outra, veio 1.0. Mais três meses outra um ponto e agora é o que eu já posso pensar em até passar para seis meses quem sabe. Então você pode pedir nessas dosagens de lítio para ver se o paciente vai ficar equilibrado. Lembrar que durante todo esse, esse, esse curso do lítio é importante pedir teste de função renal e da tireoide pelo menos, né? E depois, esses testes podem ficar semestralmente, assim como a litemia. Então, eu vou tendo exames de litemia mais espaçados e exames de tireoide e função renal mais espaçada. É muito mais fácil dar problema na função tireoideana que a função renal. A função renal é menos acometida pelo lítio ao longo prazo. Bom. Lembrando lá do caminho difícil, agora eu estou falando que é o caminho fácil para manutenção, eu tenho os antipsicóticos atípicos que eu citei. Bom, qual é o problema de usar ele na manutenção? É que se eu usar uma quetiapina em monoterapia, pode ser que eles sejam menos antimaníacos. Por exemplo, se eu tenho um paciente mais grave, talvez só uma quetiapina um ou alipiprazol, não vai segurar. E aí eu vou ter que fazer uma opção: associo com lítio, associo com o valproato. Isso pode ocorrer com valproato também, num paciente mais grave, só o valproato pode não dar conta. Então talvez eu pense eu pense em associações nesse caso. Tem pacientes que são quadros mais leves, e nos quadros mais leves a gente pode
2: pensar numa dose menor.
0: A gente pode pensar numa dose com remédio muito mais leve. Se eu tenho um paciente bipolar, pessoal, que está compensado com 200mg de quetiapina e não usa mais nada, você pode ter certeza, esse paciente ele não tem um quadro grave. Porque se ele fosse grave, ele não ficaria compensado com isso aí, não. Paciente grave de doença bipolar, às vezes tem que usar diversos medicamentos. Às vezes um antipsicótico com um valproato, com lítio junto, lamotrigina, porque ele não segura só com antipsicótico atípico, leve. E como é que você vai descobrir isso? Só errando mesmo, só seguindo o caminho e vendo o paciente, se ele vai fazer hipomania, se ele vai fazer mania, não tem regra para você saber, tá? Então, eles são opções fantásticas, né? Eu tenho um paciente bipolar que que está compensado há anos só com 10mg de alipiprazol. Pode levantar as mãos para o céu, esse paciente não vai te dar trabalho. Mas tem pacientes que até hoje não conseguiu sair da risperidona. A gente viu um caso na semana passada, retrasada, de um paciente que não compensava de jeito nenhum, eu tive que passar clozapina, né, que foi um caso bem interessante que a gente estudou. Então, se eu vou conseguir fazer... Essa manutenção em monoterapia, com ácido valproico, com lítio, com carbamazepina, com um antipsicótico atípico, vai depender do que? Da gravidade da doença. E a gravidade vai se mostrar com os erros de prescrição que você vai fazer. Não tem outra coisa. Então, aqui, pensando num paciente, por exemplo, que toma risperidona, eu posso começar com 200 ou 100 de ketiapina, posso depois reduzir a risperidona para 2, e pensando num paciente grave, eu posso já ir para a ketiapina para 400. Pensando num paciente grave com doença bipolar, eu posso manter a quetiapina em 600. Esse é um paciente mais grave, que vai demandar uma dose mais alta de quetiapina. E às vezes tem condições que eu não consigo sair dessa risperidona, aí, então eu deixo ela em doses menores ao longo do tempo não há interação assim, importante do lítio com nenhum antipsicótico, tá? Então, é, as interações importantes do lítio, ela vai acontecer com os diuréticos, com os anti-inflamatórios e com os inibidores da ECA. Captopril, lisinopril, enalapril... Não se, se fala muito na losartana, nesse, e eu acredito que não tenha tanta interação, mas captopril e os inibidores da ECA comuns, o lítio não vai ser um problema, vai intoxicar o paciente.
3: Professor, quando eu faço a associação do lítio com o ácido valproico eu, eu me contento com uma, uma litemia de 0,5, ou seja, uma litemia mais baixa, fora da litemia terapêutica?
0: Não, não. Não, Luiz. Quando você faz uma associação com o, o lítio, você não está usando o lítio como potencializador. Você está usando o lítio como estabilizador do humor. Por isso que eu não gosto de chamar lítio e valproato de estabilizador do humor. Tá? Se ele estiver sendo usado no, na doença bipolar. Ele é um estabilizador do humor. Se ele estiver usando no paciente com transtorno explosivo intermitente, ele não é estabilizador. Ele é um remédio anti-impulsividade. Então, assim, o lítio na doença bipolar tem que ser sempre um lítio estabilizador do humor. O lítio na depressão não precisa necessariamente de uma litemia ótima. Ele em litemias mais baixas potencializa o quadro. Um lítio num paciente esquizofrênico, ele é um lítio que pode estar em doses mais baixas e em litemias mais baixas. Mas o lítio na doença bipolar tem que ser lítio estabilizador do humor. Ou seja, tem que estar a 0,8, 1,0 até 1,2 de litemia. Tá? Não, não funciona a litemia mais baixa. Por que, Luiz? Você está expondo o paciente a uma dose. Ineficaz e você está expondo o paciente a esses efeitos colaterais sem ter uma eficácia daquele remédio. Então não vale a pena. Vale a pena você deixar o lítio na dose certa. E, inclusive, existe uma dúvida: é, se o lítio está 0,4 num paciente que usa ácido valproico, ele está protegendo do quê? Talvez só da depressão porque em doses mais baixas o lítio pode ter um pequeno efeito profilático para a depressão. Mas eu acho que vale a... Então, vale a pena manter ele ali, na minha prática, na minha cabeça, tem que ajustar a litemia, assim como eu vou ajustar
1: a valproatemia. Certo? Pensando
0: na manutenção também, eu posso usar a Lurazidona, por exemplo, né? E, e reduzindo a risperidona, botando a como monoterapia. Lurazidona tem bastante efeito antidepressivo, mas tem que lembrar que ela tem pouco efeito antimaníaco se comparado com outros. Então, eu posso usar a com Valproato, ou Lurazidona sozinho, vai depender do caso. Eu tenho um paciente bipolar que só toma Lurazidona e ele não faz mania nem hipomania. Lurazidona para um paciente bipolar tipo 2, por exemplo, que faz muitos episódios de depressão, e as hipomanias nem são assim tão graves, dá muito bem para levar só com uma lurazidona. No bipolar tipo 1, você vai ficar em risco maior, mas tem esses casos também. Então, vai depender tudo da gravidade nessa escolha. E eu posso combinar, pessoal, que te apina com lítio, com valproato, lítio com valproato, Lurazidona com valproato, ziprasidona com lítio, todas as combinações são possíveis. Para a gente finalizar nossa aula, eu vou falar hoje um pouco do ácido valproico. Semana que vem a gente fala dos outros estabilizadores do humor. Tá? Mas antes de entrar no ácido valproico especificamente, eu queria saber se vocês têm alguma dúvida dessa manutenção. Não só isso eu queria saber se o que eu expliquei para vocês ele, é, ficou claro, se ajudou também nesse raciocínio da manutenção. Ou se mudou um pouco o
2: jeito que vocês viam as coisas?
1: Maravilha, professor. Sensacional o seu, seu, seu aí. Mudou demais. Então, Luiz, quando você me fez aquela
0: pergunta na aula passada, você me perguntou o seguinte, "Mano, era melhor passar o lítico, o lítico é mais eficaz que a, o valproato? Eu falei, não, Luiz, como assim é mais eficaz? Pode ser até que um guideline fale isso, né? Depende do que você quer olhar. Se você quer olhar um paciente com mais ideação suicida, com mais depressão, o lítico vai se cair melhor nesse paciente que o valproato. Se você quer olhar num paciente que faz muita hipomania mania, o valproato vai dar conta mas também no, em monoterapia não vai proteger da depressão. Mas em termos de eficácia, eles são muito parecidos. A escolha é muito intuitiva. Eu hoje tive um paciente, que eu vou trazer o caso da semana passada, eu tinha quatro opções de potencializar o tratamento antidepressivo dele. Ele usava 200 de desvenla, 30 de mirtazapina. E eu poderia, poderia associar, aumentar a mirtazapina, Eu poderia colocar albupropiona, eu poderia colocar lítio, eu poderia colocar lurazidona, eu poderia colocar ketiapina, eu poderia colocar um psicoestimulante para potencializar essa desvenda e essa mirtazapina, porque o paciente ficou bem um tempo e voltou numa crise depressiva intensa. E eu olhei para ele, e eu escrevi essas opções para a família ver o seguinte, eu tenho todos esses caminhos, eu tenho todos esses caminhos para traçar. Só que a gente chegou num ponto do tratamento da depressão desse paciente que é o seguinte: eu não sei qual desses caminhos vai dar certo. Qual vai trazer mais efeitos colaterais, qual, qual vai fazer a desvenlafaxina e a mirtazapina responder. Eu não sei qual traçar. Essa é a grande dúvida da psiquiatria. Mas a minha intuição. tá achando melhor nessa, nessa hora associar um inibidor. Então, não sei porquê, nessa paciente eu senti que eu tinha que passar fluvoxamina para ela. E eu acrescentei 100mg de fluvoxamina. Mas eu poderia ter usado lítio. Seria uma outra opção. E Não sei, minha intuição dizia que, que eu iria para o lado da fluvoxamina. É uma regra minha? Não é uma regra. Tem paciente que eu falo, não, eu acho que eu vou botar um lítio. Não, eu acho que eu vou aqui botar quetiapina. porque realmente você não sabe o que fazer então, qualquer... então o lítio foi pensando no escalonamento que ia ser difícil ela já tinha uma sedação com a mirtazapina estava queixando de bastante fadiga energia, eu pensei num outro inibidor para ela tinha um pouco tinha ideação suicida eu pensei que mesmo melhorando a energia dela o psicoestimulante poderia dar uma agitação aumentar a ansiedade Então, eu falei assim, ó, o remédio que eu acho que ela vai conviver com menos efeito colateral nesse momento vai ser a fluvoxamina. Eu fiz essa opção. Eu vou trazer esse caso na semana seguinte para a gente discutir. Então, a opção de escolher a manutenção vai ser muito intuitiva. E o ácido valproico é um remédio fantástico. Porque ele tem três formulações, valproato de sódio e o de valproato de sódio. Mas o que a gente tem que entender é que tudo vai virar na corrente sanguínea ácido valproico. Qual é a diferença entre os três? É que o sal de valproato, de sódio, ele tem menos efeitos colaterais gastrointestinais e, portanto, ele tem maior tolerância. Mas ele é mais caro também. Eu uso valproato em diversas condições. Bipolar misto, mania aguda, doença bipolar com episódio psicótico, pânico com uso de substância, potencializa olanzapina e respiridona na esquizofrenia, pacientes que têm anormalidades do eletrocefalograma, ciclador rápido, borderline na impulsividade, tratamento de impulsividade de autista, deficiência intelectual, esquizofrênico, é, TEPT, transtorno explosivo intermitente, qualquer impulsividade o Valproato vai ter uma ação. Onde ele tem menor eficácia? Em prevenir depressão. Eu tenho pacientes com depressão, que tem uma agitação, que tem um componente de impulsividade. Às vezes até um valproato pode ajudar nesse aspecto, mas ele não é muito antidepressivo. E onde ele tem menor eficácia? Na ansiedade. Então, o valproato não é um remédio ó, top de linha para ansiedade, mas casos refratários, super refratários, você pode tentar um valproato. E pacientes que tem impulsividades tratadas com metadona. Isso é uma coisa específica da dependência de opioides que o, o, o valproato parece não ter uma ação. Então, em relação ao valproato, acho que é uma alternativa que a gente já respondeu. Ele tem muito efeito gastrointestinal. A meia-vida é de 10 a 15 horas. Então, a gente vai acompanhar do lado aqui esquerdo. Exige duas doses... É o ideal de passar ácido valprônico. Ah, professor, mas eu começo só à noite. É, começa só à noite, depois divide as doses. Paciente vai ter uma sedação durante a manhã, que pode ser tempo dependente. Depois de um tempo, ele se acostuma com essa sedação. E que pode não ser. E aí, você pode transferir uma parte dessa dose da manhã para a noite ou passar a totalidade para a noite. A dosagem média é de 1.200 a 1.500, mas eu tenho que... Aqui, ó, lembrei, é picogramas. Então, lembre-se dos 100 picogramas. É fácil gravar, sabe por quê? Lítio 08, 1.2, valproato 100, carbamazepina 10. Ó, não tem mais que nem consultar. Valproato 100, carbamazepina 10. Se você estiver beirando isso aí, você já está bem nessas duas dosagens. Os valproatos de liberação prolongada, eles exigem uma dose um pouco maior porque eles alcançam níveis céricos 20% menores. Então tem que ajustar.
1: Pronto, aqui,
2: a Kalila me deu uma sugestão aqui da gente lembrar o seguinte, o, é, o lítio é um, é o menor número, a carbamazepina seria 10 e o
0: valproato seria 100, né? De acordo com o tamanho do nome, então se vocês quiserem gravar assim mais... Vão gravar aí pelo tamanho do nome do lítio da carbamazepina no valproato aí. Mas, enfim, é, ele é um inibidor modesto da enzima hepática. Ele, apesar de ter um metabolismo hepático, ele, a, ele, ele tem pouca interação com remédios por conta da, do, do citocromo P450. O tempo de ação demora dias, para mania, né? e ele tem um efeito mais rápido na epilepsia e na enxaqueca. E meses para estabilizar o humor, porque você tem que alcançar a dose correta. Aí, né? Quais as melhores combinações que eu faço com o valproato? O valproato pode combinar com tudo, pessoal. Mas a gente só tem que abrir o olho com o valproato e com a lamotrigina. Então, antipsicótico, antidepressivo, o que, que você quiser combinar com o valproato está de boa. Mas cuidado com a lamotrigina. Eu vou explicar depois por quê, ou vou explicar agora, não sei. Não, é depois. Então, exames, né? Eu devo pedir hemograma completo com contagem de plaquetas. O, o valproato pode dar granulocitose, pode dar plaquetopenia, pode afetar a coagulação do paciente e pode afetar testes da função hepática. Principalmente o TGO e o TGP que não podem passar de três vezes o no normal. Se tiver, sei lá, 100, 120 de TGO, TGP, pode ficar tranquilo que é do valproato mesmo, isso não vai dar problema. E a gente vai fazendo no primeiro mês, depois vai repetindo trimestralmente, e depois se estiver tudo bem, você pode pedir esses exames uma vez por ano a cada seis meses, só para você ficar mais seguro. Qual o principal motivo do paciente desistir de tomar o valproato, pessoal? Hum, agora Leta. eu vou pegar você. Queda de cabelo, ganho de peso, sedação, tremor ou sintomas gastrointestinal. Então, eu vi que teve várias respostas aí. Olha, a curto prazo, os sintomas gastrointestinais fazem o paciente abandonar o valproato. Mas a maior parte dos pacientes não abandona no início, abandona durante o tratamento do valproato. E a principal queixa, podem acreditar pela literatura, é o ganho de peso. Apesar de que, na minha prática, eu não vejo o valproato aumentando tanto peso assim. Como uma lanzapina, como um lítio, eu acho que o Valproato aumenta muito menos o peso. Mas o que está escrito na literatura é que o ganho de peso é o principal limitador do uso desse Valproato a longo prazo. O valproato da queda de cabelo, da sedação, dá tremor. O tremor é bem no início, um tremor parecido com o do lítio. Às vezes melhora um pouco com o beta-bloqueador mas e os sintomas gastrointestinais no início também. Então, o ganho de peso com valproato é comum, 50% dos pacientes ganham peso, esse ganho de peso não é tão elevado, mas eles ganham peso. E ele se torna, segundo o Stoll, o principal motivo de desistência. Nesse paciente, é importante estar cuidando da, da função lipídica dele, digamos assim, e do diabetes, né, da, da glicemia desse paciente. Quais os efeitos colaterais do valproato? Então, a gente tem vários, né? Dor abdominal no início, diarreia no início, dispepsia no início, náusea no início. Pode, em alguns pacientes, reduzir apetite no início. A longo prazo, ganho de peso. Vômitos no início. Constipação também a longo prazo, apesar de que está diarreia no início. Então, a gente tem a sedação, que a gente pode manejar colocando uma dose noturna. O tremor costuma ser dose dependente de passar com o tempo. Eu posso aguardar, posso tentar uma redução ou esperar. Ou usar beta-bloqueador e gabapentina, que ajuda no tremor do valproato. Tontura também pode acontecer. Astenia. Ataxia, que é mais raro. Cefaleia, apesar de ser um remédio para enxaqueca, o valproato pode dar cefaleia. Também mais no começo. Alopecia, queda de cabelo. Pessoal, queda de cabelo do valproato é muito comum. Então, você já tem que dar valproato pensando no zinco e no selênio do paciente. Ah, mas ele ainda não tem, está começando o valproato. Uma sugestão alimentar é castanha do Pará. Não existe nenhum alimento que chegue aos pés da castanha do Pará em relação à queda de cabelo por falta de selênio e zinco. Então, assim, o primeiro alimento que tem, vamos dizer, que tem 1.200 microgramas de selênio. O segundo, que é o ovo, sei lá, tem 80. A diferença é enorme, é gritante. Então, uma, duas castanhas do Pará por dia vai proteger esse paciente. Mas, se você não quiser dar castanha do Pará, que é cara, você pode dar uma vitamina que repõe a zinco e selênio também. Pode dar ovários policísticos, mas isso é controverso. Pode dar hiperissolenia, pode dar hiperandrogenismo e pode dar densidade mineral óssea reduzida, mas isso também é controverso. E também pode ter uma desregulação lipídica pelo apetite, etc., mas também é menos comum. Daqui o que é comum e que é controverso também. O que é comum aqui é a questão da alopécia mesmo, que é muito comum. Efeitos perigosos do valproato. A gente tem principalmente uma pancreatite e tremores com ataxia. Então a ataxia e a pancreatite tem que ser vista de perto para esse paciente começar a apresentar dor abdominal e lembrar que o valproato não deve ser usado abaixo dos 4 anos, deve-se evitar nessa faixa dos 4 anos, mas ele é mais perigoso mesmo abaixo dos 2 anos onde ele pode gerar uma hepatite fulminante. Também tem sintomas menos comuns, trombocitopenia, que eu falei, disfunção da plaqueta, distúrbio da coagulação, edema, granulocitose, encefalopatia, fraqueza muscular. São vários sintomas menos comuns. Essa, essa questão que os livros trazem, ah, na enxaqueca usa tanto, na mania usa tanto, pelo menos na doença bipolar, você vai ter que escalonar. Uma regra para criança é a regra que a gente utiliza para a epilepsia, a dose do valproato não deve ultrapassar 60mg por quilo por dia. E uma dose inicial típica é de 15mg por quilo. Na prática, a gente começa com 250 a 500 e vai escalonando. Né? Então, 200 a 500 no primeiro dia e vai titulando. Tem gente que faz em 3 em 3 dias, 5 em 5 dias. Às vezes eu faço semanalmente porque eu estou tranquilo para usar esse valproato. Ele produz, lembrar que o valprato de liberação prolongada precisa de um ajuste, por ter níveis mais baixos, a dosagem pode chegar até 3.000, lembrando da dosagem de 100 picogramas. Não é necessário ajuste da dose da função renal, mas é necessário uma atenção no paciente hepatopata grave moderado, deve ser contraindicado, talvez no hepatopata leve você possa utilizar. Não é necessário ajuste de dose também no paciente cardiopata. O valproato ele deve ser descontinuado lentamente, porque ele pode gerar uma crise convulsiva abrupta. Também ele pode fazer uma virada bipolar, de mania. Então, tem que deixar o paciente protegido. Então, reduzir gradualmente. E os sintomas de descontinuação são incomuns, exceto se é, a gente não deve reduzir gradualmente, caso o paciente tenha uma pancreatite, por exemplo. Né? Você tem que interromper imediatamente. Não tem como ir reduzindo, não. Não usar o valproato na doença hepática grave, em pacientes com histórico de pancreatite ou pancreatite crônica, doenças do ciclo da ureia, e em pacientes com histórico de alergia, como a síndrome DRESS, que é uma síndrome eosinofílica. Então, nesses pacientes você deve evitar o valproato. Qual meu medicamento tem seus níveis elevados em 50% com o uso de valproato? Então, o valproato aumenta que substância? Então, todo mundo acertou aí. Lamotrigina aumenta em 50%. Então, cuidado dessa associação, que o valproato aumenta a lamotrigina. Ele pode aumentar também, ó, carbamazepina, fenitoína, toxosimida, fenobarbital, rifampicina, aspirina, felbamato, cropamazina, Fluoxetina. Mas não dá muito problema com esses remédios. É mais mesmo a lamotrigina, que é uma Um cuidado. Ele também é, aumenta. Aqui eu acho que é o mesmo slide, né? O que não altera com valproato é lítio, geralmente não altera, e antipsicóticos altera muito pouco. Alimentos também não alteram o valproato. Cuidado um pouco com o valproato no idoso, por causa da sedação, que é mais frequente. E ele é. O idoso tem muitas outras condições aí, né? E o idoso tem mais chance também de fazer de fazer trombocitopenia. Então, no idoso aí você deve começar, 30% dos pacientes idosos fazem trombocitopenia. Também cuidado um pouco com crianças. O valproato é aprovado pela FDA para a doença bipolar acima de 10 anos, a gente sabe que usa valproato para criança bem menor. Então, a gente usa valproato, acaba utilizando também. Cuidado na criança, que a criança tem mais intoxicação com valproato, ou problemas com ele, quando tem desidratação, quando é desnutrido, ou quando é uma criança de baixo peso. Então, isso é um alerta na criança quando vai usar valproato, e nunca utilizar antes dos 2 anos, pelo risco de hepatite fulminante. O valproato... Causa malformações do tubo neural e atraso cognitivo. Então, não é aprovado. No aleitamento, ele é seguro, mas a gente tem que observar. É, tem literatura que fala que ele é seguro, outras questionam, mas tem que observar a sedação e irritabilidade no paciente. Então, existe essa, essa questão do valprato no aleitamento e algumas literaturas falam que sim, outros falam que não mas, em geral, se for necessário, a gente utiliza. Então, aqui a amamentação. O Stahl fala é seguro amamentar durante o uso. Em geral, é seguro amamentar usando o Valproato. Já se você for para outras literaturas, talvez você não encontre essa afirmação tão categórica. Ah, deixa eu ver isso aqui. Pronto, isso aqui é a pergunta que eu vou deixar para depois, então porque a gente está finalizando. E eu vou abrir para vocês, então, que vou sair aqui do, do meu PowerPoint, para perguntar se vocês têm alguma dúvida. E também, assim, essa é a primeira aula do Prepsique, em que eu estou saindo da literatura um pouco e dizendo como eu trato. Então, para mim, é muito importante esse feedback de vocês, se vocês gostaram, o que, que vocês acharam. Porque, assim, eu estou tentando dizer como eu faço sem destoar muito da literatura também, porque não adianta também falar uma coisa maluca. Estou falando uma coisa de experiência, como o Luiz colocou, de interior, de ambulatório, o que, que eu gosto mais de fazer, mas também eu não estou destoando completamente da literatura, estou abrindo as oportunidades que a literatura fornece. Então, para mim, esse feedback de vocês para esse tipo de aula, é muito importante para que a gente tenha outras relacionadas a outros temas também. Então, quem puder falar ou escrever sobre isso é, ajudaria bastante.
1: Eu gostei. Doutor, eu acho que foi muito bom e não foge muito do
3: que a gente faz na prática, assim, eu acho que algumas, a gente, eu acho, né, pelo menos eu atuando no CAPS, tem mais ou menos sete meses que eu tô, eu tinha um pouco de medo com esses ajustes de dose, e eu acho que Vendo a sua vivência, eu consegui me destravar um pouco, assim, sabe? Então, foi muito produtivo, foi muito valioso para mim essa aula hoje, porque mania é corriqueiro. Todo dia a gente tem, pelo menos, sei lá, uns dois aqui, né? E é muito complicado manejar isso. Então, hoje a gente viu várias opções e, enfim, foi muito bom.
0: Obrigado, Grace. É, tem bastante gente escrevendo também, que gostou. Legal. Então, assim, eu vou estar trazendo... Eu sempre falo nas aulas como eu faço, né? mas eu nunca peguei uma aula e falei assim, ah, eu vou falar só como eu faço. Eu, eu sempre fazia comentários sobre o que a literatura dizia. Então, eu vou trazer mais aulas desse tipo quando eu sentir que tem um tema que eu, às vezes, tenho um jeito particular de conduzir. Então, foi muito bom esse feedback de vocês. E, assim, semana que vem tem uma aula de, de uma recaída da depressão, que é esse caso que eu coloquei, em que a gente vai discutir esses caminhos né, de retomar um tratamento de, de paciente que vinha bem no tratamento de depressão e teve uma recaída importante. Né, que é o que eu vou trazer, e vai ser também como eu trataria essa situação. Então, agradeço a todos que ficaram aí até o final. Tenha uma boa semana. Lembrando que amanhã tem a última aula, do, talvez seja a última aula do PrepSIC 3, se a gente conseguir completar amanhã. E depois a gente finaliza essa turma, mas ainda vou deixar alguns convites para ela permanecer na 4, depois a gente vai fechar o grupo. Quem quiser estar convidando colegas para assistir a próxima aula, o grupo ainda está aberto, mas depois ele vai se fechar e as aulas vão ficar só para assinantes. Então, quem quiser comentar aí nos seus grupos de, de pós-graduação, ou nos grupos de CAPES, alguma coisa assim, fiquem à vontade para convidar colegas para o grupo e para assistir as próximas aulas que ainda estarão
1: abertas. Então, boa noite a todos, eu finalizo por aqui.